0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Ostersonderfolge 2022 meines Märchenpodcasts. Heute erfahren wir, wie es im Märchen die Regentrude weitergeht. Ob Andres und Maren es rechtzeitig schaffen? Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Kapitel 2 Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal zusammen und ohne Anstoß. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder, Nimm dich in Acht, eh du erwacht, Holt dich die Mutter heim in die Nacht. Nun hat alle Not ein Ende, rief Maren. »Nun wecken wir die Regentrude, morgen sind alle Felder wieder grün und übermorgen gibt's Hochzeit.« Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie dem Andres, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe. »Kind«, sagte die Witwe wieder, »weißt du denn auch den Weg zur Regentrude?« »Nein, Mutter Stine, wisst ihr denn auch den Weg nicht mehr?« aber Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war, von dem Weg hat sie mir niemals was erzählt. Nun, Andres, sagte Maren und fasste den Arm des jungen Bauern, der währenddessen mit grunzelter Stirn vor sich hingestarrt hatte, so sprich du, du weißt doch sonst immer Rat. Vielleicht weiß ich auch jetzt wieder einen, entgegnete er bedächtig. Ich muss heute Mittag den Schafen noch Wasser hinauftragen. Vielleicht, dass ich den Feuermann noch einmal hinter dem Dornbusch belauschen kann. Hat er das Brüchlein verraten, wird er auch noch den Weg verraten, denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen. Und bei diesem Entschluss blieb es. Bald darauf befand sich Andres mit seiner Wassertracht droben auf dem Weideplatze, Als er in die Nähe des Riesenhügels kam, sah er den Kobold schon von Weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen. Er strählte sich mit seinen fünf ausgespreizten Fingern den roten Bart und jedes Mal, wenn er die Hand herauszog, löste sich ein Häufchen feuriger Locken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder dahin. bist du zu spät gekommen«, dachte Andres. »Heute wirst du nichts erfahren« und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der umgestürzte Zuber lag. Aber er wurde angerufen. »Ich dachte, du hättest mit mir zu reden«, hörte er die Quackstimme des Kobolds hinter sich. Andres kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. Was hätte ich mit euch zu reden, erwiderte er. Ich kenne euch ja nicht. Aber du möchtest den Weg zur Regentrode wissen. Wer hat euch das denn gesagt? Mein kleiner Finger und der ist klüger als manch großer Kerl. Andres nahm all seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte näher zu dem Unding an den Hügel hinauf. Euer kleiner Finger mag schon klug sein, sagte er. Aber den Weg zur Regentrude wird er doch nicht wissen, denn den wissen auch die allerklügsten Menschen nicht. Der Kobold blähte sich wie eine Kröte auf und fuhr ein paar Mal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, das Andres vor der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber den jungen Bauern mit dem Ausdrucke eines überlegenen Hohns aus seinen bösen kleinen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an. Du bist so einfältig, Andres. Wenn ich dir auch sagte, dass die Regentrude hinter dem großen Walde wohnet, du würdest es doch nicht wissen, dass hinter dem Walde eine hohle Weide steht. Hier gilt's den Dummen zu spielen, dachte Andres. Denn obschon er sonst ein ehrlicher Bauer war, so hatte er doch auch seine gute Portion Bauernschlauheit mit auf die Welt bekommen. »Da habt ihr recht«, sagte er und riss den Mund auf, »das würde ich freilich nicht wissen.« »Und«, so fuhr der Kobold fort, »wenn ich dir auch sagte, dass hinter dem Walde die hohle Weide steht, so würdest du es nicht wissen, dass in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabfährt.« »Wie man sich doch verrechnen kann«, rief Andres. »Ich dachte, man könnte nur so geradewegs hineinspazieren.« »Und wenn du auch geradewegs hineinspazieren könntest«, sagte der Kobold, »so würdest du immer noch nicht wissen, dass dir Regentrude nur von einer reinen Jungfrau geweckt werden kann.« »Nun freilich«, meinte Andres, »da hilft's mir nichts.« Da will ich mich nur gleich wieder auf den Heimweg machen.« Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds. »Willst du nicht erst ein Wasser in den Zuber gießen?« fragte er. »Das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Da habt ihr zum vierten Male recht«, erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimern um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goss, schlug es zischend empor und verprasselte in den weißen Dampfwolken in der Luft. Ach gut, dachte er. Meine Schafe treibe ich mit mir heim und morgen mit dem frühesten geleite ich Maren zu der Regentrude. Die soll sie schon erwecken. Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wieherndem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang er wieder auf seine dürren Spindelbeine, tanzte wie toll umher und schrie dabei mit seiner Querkstimme einmal übers andere. Der Kindskopf der Bauernlümmel dachte mich zu übertölpeln und weiß noch nicht, dass die Trode sich nur, dass das rechte Sprüchlein wecken lässt. Und das Sprüchlein weiß keiner als ich, Ecke, Necke, Penn und Ecke, Necke, Penn, das bin ich. Der böse Kobold wusste nicht, dass er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte. Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufriss und ihren Kopf in die frische Luft hinausstreckte. Der Wiesenbauer, welcher nebenan im Alkoven des Wohnzimmers schlief, musste davon erwacht sein, denn sein Schnarchen, das noch eben durch alle Wände drang, hatte plötzlich aufgehört. »Was treibst du, Maren?« rief er mit schläfriger Stimme. »Fällst dir denn wo?« Das Mädchen fuhr sich mit den Fingern an die Lippen, denn sie wusste wohl, dass der Vater, wenn er ihr Vorhaben erführe, sie nicht aus dem Hause lassen würde. Aber sie fasste sich schnell. »Ich habe nicht schlafen können, Vater«, rief sie zurück. Ich will mit den Leuten auf die Wiese, es ist so hübsch frisch heute Morgen. Du hast das nicht nötig, Marin, erwiderte der Bauer. Meine Tochter ist kein Dienstbot. Und nach einer Weile fügte er hinzu, Na, wenn's dir Pläsier macht, aber sei zur rechten Zeit wieder heim, eh die große Hitze kommt, und vergiss mein Warmbier nicht. Damit? warf er sich auf die andere Seite, dass die Bettstelle krachte und gleich darauf hörte auch das Mädchen wieder das wohlbekannte, abgemessene Schnarchen. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Toreinfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. »Es ist doch schnöd«, dachte sie, »dass du so hast lügen müssen. Aber...« Und sie seufzte dabei ein wenig. Was tut man nicht für seinen Schatz? Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andres ihrer wartend. »Weißt du dein Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen. »Ja, Andres. Und weißt du noch den Weg?« Er nickte nur. »So lass uns gehen.« Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Hause und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche der ist noch von der Urane, sagte sie. Sie tat alle Zeit sehr geheim und kostbar damit, der wird euch gut tun in der Hitze. Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab, und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen kräftigen Gestalten verschwunden waren. Der Weg der beiden führte hinter der Dorfmark über eine weite Heide. Danach kamen sie in den großen Wald. Aber die Blätter des Waldes lagen meist verdorrt am Boden, so dass die Hitze überall hindurch blitzte. Sie wurden fast geblendet von den wechselnden Lichtern. Und als sie eine geraume Zeit zwischen den hohen Stämmen der Eichen und Buchen fortgeschritten waren, fasste das Mädchen die Hand des jungen Mannes. Was hast du, Maren? fragte er. Ich hörte unsere Dorfuhr schlagen, Andres, »Ja, mir war es auch so.« »Es muss sechs Uhr sein«, sagte sie wieder. »Wer kocht denn dem Vater nur sein Warmbier? Die Mägde sind alle auf dem Felde.« »Ich weiß nicht, Maren, aber das hilft nun doch nicht weiter.« »Nein«, sagte sie, »das hilft nun weiter nicht. Aber weißt du denn auch noch unser Sprüchlein?« »Freilich, Maren. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle.« und als er einen Augenblick zögerte, sagte sie rasch, »Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzt über die Felder.« »Oh«, rief sie, »wie brannte die Sonne.« »Ja«, sagte Andres und rieb sich die Wange, »es hat auch mir ordentlich einen Stich gegeben.« Endlich kam sie aus dem Walde, und dort, ein paar Schritte vor ihnen, stand auch schon der alte Weidenbaum.« der mächtige Stamm war ganz gehöhlt, und das Dunkel, das darin herrschte, schien tief in den Abgrund der Erde zu führen. Andres stieg zuerst allein hinab, während Maren sich auf die Höhlung des Baumes lehnte und ihm nachzublicken versuchte. Aber bald sah sie nichts mehr von ihm, nur das Geräusch des Hinabsteigens schlug noch an ihr Ohr. Ihr begann Angst zu werden. Oben um sie her war so einsam. Und von unten hörte sie nun auch kein Laut mehr. Sie steckte den Kopf tief in die Höhlung und rief, Andres, Andres, aber es blieb alles still. Und noch einmal rief sie, Andres. Da nach einiger Zeit war es ihr, als höre sie es von unten wieder heraufkommen und allmählich erkannte sie auch die Stimme des jungen Mannes, der ihren Namen rief und fasste seine Hand die er ihr entgegenstreckte. »Es führt eine Treppe hinab«, sagte er, »aber sie ist steil und ausgebröckelt und wer weiß, wie tief nach unten der Abgrund ist.« Maren erschrak. »Fürchte dich nicht«, sagte er, »ich trage dich, ich habe einen sicheren Fuß.« Dann hob er das schlanke Mädchen auf seine breiten Schultern und als sie die Arme fest um seinen Hals gelegt hatte, stieg er behutsam mit ihr in die Tiefe. Dichte Finsternis umgab sie, aber Maren atmete doch auf, während sie so Stufe um Stufe wie in einem gewundenen Schneckengange hinabgetragen wurde, denn es war kühl hier im Inneren der Erde. Kein Laut von oben drang zu ihnen herab. Nur einmal hörten sie dumpf aus der Ferne die unterirdischen Wasserbrausen, die sich vergeblich zum Lichte emporarbeiteten. War das? flüsterte das Mädchen. Ich weiß es nicht, Marin. Aber hat's denn noch kein Ende? Es scheint fast nicht. Wenn dich der Kobold nun nicht betrogen hat. Ich denke nicht, Marin. So stiegen sie tiefer und tiefer. Endlich spürten sie wieder den Schimmer des Sonnenlichtes unter sich, das mit jedem Tritt leuchtender wurde, zugleich aber drang auch eine erstickende Hitze zu ihnen herauf. Als sie von der untersten Stufe ins Freie traten, sahen sie eine gänzlich unbekannte Gegend vor sich. Maren sah befremdet umher. Die Sonne scheint aber doch dieselbe zu sein, sagte sie endlich. Kälter ist sie wenigstens nicht, meinte Andres, indem er das Mädchen zur Erde hob. Von dem Platze, wo sie sich befanden, auf einem breiten Steindamm, lief eine Allee von alten Weiden in die Ferne hinaus. Sie bedachten sich nicht lange, sondern gingen, als sei ihnen der Weg gewiesen, zwischen den Reihen der Bäume entlang. Wenn sie nach der einen oder anderen Seite blickten, so sahen sie in ein ödes und unabsehbares Tiefland, das so von aller Art von Rinnen und Vertiefungen zerrissen war, als bestehe es nur aus einem endlosem Gewirre verlassener See und Strombetten. Dies schien auch dadurch bestätigt zu werden, dass ein beklemmender Dunst wie von vertrocknetem Schilf die Luft erfüllte. Dabei lagerte zwischen den Schatten der einzelnen stehenden Bäume eine solche Glut, dass es den beiden Wanderern war, als sähen sie kleine weiße Flammen über den staubigen Weg dahinfliegen. Andres musste an die Flocken aus dem Feuerbarte des Kobolds denken. Einmal war es ihm sogar, als sähe er zwei dunkle Augenringe in dem grellen Sonnenschein. Dann wieder glaubte er es deutlich neben sich, das tolle Springen der kleinen Spindelbeine zu hören. Bald war es links, bald war es rechts an seiner Seite. Wenn er sich aber umdrehte, vermochte er nichts zu sehen. Nur die glutheiße Luft zitterte flirrend und blendend vor seinen Augen. »Ja«, dachte er, indem er des Mädchens Hand erfasste und beide mühsam vorwärts schritten. »Schwer machst du's uns, aber recht behältst du heute nicht.« Weiter und weiter gingen sie, der eine nur auf das immer schwerere Atmen des anderen hörend. Der einförmige Weg schien kein Ende zu nehmen. Neben ihnen unaufhörlich die grauen, halb entblätterten Weiden. Seitwärts, hüben und drüben, unter ihnen die unheimliche, dunstende Niederung. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der zweite Teil vom Märchen Die Regentrude von Theodor Storm. Marin und Andres sind nun auf dem Weg zur Regentrude. Ich hoffe, sie können sie auch bald finden. Doch von dem Honigwein der Urane gestärkt werden sie es sicher bald schaffen. Und ich bin davon überzeugt, dass Andres recht hat und der Feuermann die beiden beobachtet. Hoffentlich stellt er nicht noch was Böses an. Morgen wissen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute draußen mit Kreide wunderschöne Blumen, Schmetterlinge oder andere fantastische Dinge vor der Haustüre auf dem Gehweg gemalt. Und nun, gute Nacht, Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal – oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest du in den Show Shownotes. Dankeschön.